0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor Fruit Chicken acá les platica un poquito sobre lo que está sucediendo en las series de anime de la temporada. En este caso, bueno, en este caso sería la temporada de primavera de 2022, pero el día de hoy vamos a tener un episodio especial, diferente, tratándose de un anime que yo acabo de terminar de ver en realidad, que debí de haber visto hace mucho tiempo, pero que bueno, pues apenas está en esta ocasión eh, sucedió, y que es Your Lie in April o Shigatsu wa Kimi no Uso, una de las series más, pues, eh, famosas creo yo, de los últimos años, de, de, de la última década. Y que sin duda alguna, sin la menor duda, eh, eh, pues sigue causando todavía muchas impresiones en quienes la vemos por primera vez como yo. O quienes pues ya la han visto varias veces, eh, una o dos veces desde que salió porque son muy fans, en fin. Siempre es un gran momento para hablar de esta serie porque creo que, digo, me la debía yo, me la debía. Pero eh, este, pues... Eh, no puedo dejar de decir esto, ¿no? Me parece que es una gran cosa, o sea, la verdad es que lamento no, haberle, no haberla visto antes. Eh, pero creo que me llegó en un buen momento. Sea como sea, me llegó en un muy buen momento porque ahora puedo platicarles algunas cosas desde otro punto de vista. Quizá, y además, pues ahora estoy haciendo este podcast, así que pues este es un gran momento para retomar esta serie. Que se basa en el manga original de Naoshi Arakawa, que se publicaba... Pues por allá desde el 2011 hasta el 2015, este, básicamente que se publicó en esa temporada, que duró 11 volúmenes en total. Y que bueno, pues su adaptación animada llegó por ahí de la temporada de otoño de 2014, con 22 capítulos en total. 22 capítulos muy bien logrados, en los que creo que todo se hace, o casi todo se hace de una enorme, de una gran manera. Así que pues vamos a platicar, vamos a platicar sobre los personajes y sobre lo que se enfrenta. La historia inicia con eh, Kose, con Arima Kosei, eh, un chico que pues, se le considera como un talento, como un prodigio para el piano. Pero que tiene ya un par de años sin acercarse a los escenarios, sin estar en los concursos, por supuesto. Eh, llevando una vida más bien como normal, quizá por así decirlo, este, más bien ordinaria. Y que un día, eh, pues, su amiga de toda la vida, Tsubaki Una chica que vive en la casa de Junto Lo invita a, pues, a, a, a hacer, eh, pues, a, 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 a ayudarle, pues, a ella a no ser un mal tercio ¿Por qué? Bueno, pues, porque eh, Tsubaki está por presentarle a su amigo, a Watari a un, a un amigo de ambos, pues, a una chica que aparentemente quiere conocer lo que es, Se llama Kaori Miyazono eh, Arima Kosei eh, eh, Pues eh, se presenta a la cita Con tiempo, con tiempo suficiente Y él pues así Conoce primero a Kaori Antes, antes de verse con, con, con Tsubaki y con Watari Los otros dos chicos de la cita cuádruple Pues así es como él conoce a Kaori Quien resulta ser una, una, una Atractiva chica eh, Violinista por supuesto no Y la cita consiste en que van a ir a verla Presentarse en un concurso una, un setting bastante peculiar, bastante interesante, sobre todo porque pues, eh, Kose llevaba mucho tiempo pues, alejado completamente de ese mundo, entonces es como muy interesante que este eh, enfrentamiento, digamos, con, con ese lugar, con ese sitio que tantos tantos malos recuerdos aparentemente le lleva, pues sea en este contexto, ¿no? Y lo que presencia es una cosa muy interesante, pues porque la presentación de, de Kaori es una que se sale por completo de todo lo que se esperaría para un concurso, por ejemplo, ¿no? En este tipo de, de eventos, eh, de, de estos concursos de piano, de violín o de cualquier otro instrumento que se realicen, lo que se espera, lo que se busca, es que los participantes demuestren su talento. Su talento como intérpretes, por supuesto, su talento como, como músicos en, en, en toda la extensión de la palabra, es decir, eh, eh, conocer bien la técnica, aprender de... de, de pues, de memoria quizá la partitura Obviamente aunque la tengan a la vista de, todos, de todas maneras es algo que tienen que conocer eh, De una manera muy profunda Por supuesto porque la han ensayado Porque la han practicado mucho Porque conocen a fondo el trabajo Al que se están enfrentando En fin, o sea, se esperan muchas cosas De los participantes ¿no? Y Kaori eh, Pues se presenta Con una actitud completamente distinta Totalmente desenfadada en la cual ella eh, interpreta la pieza de concurso eh, de una manera libre, eh, muy dinámica, muy emocional Metiendo en problemas a, a, a la persona que le acompaña en el piano en esa presentación eh, Y obviamente pues haciendo lo que los jueces considerarían una burla del concurso, por supuesto, ¿no? Se gana el, el, el favor del público, desde luego, porque pues la música es un arte muy emocional Muchas cosas tienen, van por ahí, ¿no? Pero es interesante, pues, que ella eh, eh, se enfrenta a este, a este, a este lugar desde, un, desde este punto de vista de la libertad y de la emotividad, ¿sabes? ¿no? Y parte del interés que tiene esto eh, tiene que ver, por supuesto, con y que, que, como decíamos, pues, tiene un par de años que no participa en ninguno de estos concursos y cuando lo hacía, eh, los ganaba todos Siempre terminaba en el primer lugar, indiscutiblemente, por su talento desde el Al punto que se le apodaba el metrónomo humano o la máquina. <risa> Esos apodos que no se hacían con muy buena con muy buena intención, hay que decirlo. Y el peor de ellos, probablemente, la marioneta de mamá. ¿Por qué? Porque Kosei eh, es, era hijo de una pianista famosa también, Saki. Que eh, se encontraba enferma Muy, muy enferma Y que en sus últimos años de vida Porque pues lamentablemente falleció En sus últimos años de vida Se abocó a, a enseñar a, ver, a vertir en su hijo a, eh, eh, Todo lo que ella sabía eh, Convirtiéndolo, pues sí en un, en un pianista muy, muy talentoso Desde luego Pero, pero eh, Robándole con ello quizá Un poquito como de humanidad Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? O sea, la gente lo veía como eso, como una marioneta. Y, y, la, y, y su madre, quien, quien abusaba físicamente de él, lo golpeaba, pues, este... Eh, lo hacía para tratar de convertirlo en el pianista más talentoso posible, ¿no? Eh, lo cual sí, pues tenía el efecto, el efecto deseado, ¿no? O sea, él efectivamente ganaba todos los concursos, sorprendía a propios y extraños con su talento, con su habilidad, pero también con su inexpresividad, porque parecía que simplemente lo hacía como lo haría una máquina, sin ningún tipo de emotividad que a lo mejor estaba medio proscrita a la hora de interpretar, pero que se esperaba que de alguna manera se mostrara en su, en su corporalidad, ¿no? Que, que se mostrara nervioso, tenso, emocionado, eh, que esperara los resultados y festejara sus triunfos, cosas así, pues. Pero cosa y no hacía nada de eso, simplemente se presentaba, tocaba la pieza a la perfección y se iba, ni siquiera esperaba a, 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 a ver los resultados del concurso. por supuesto, ¿no? Entonces era un personaje extraño en este pequeño mundo de la música, un personaje que, que causaba admiración y recelo, desde luego, ¿no? Y él, pues, entendía la música de concursos como esto, ¿no? Como algo en lo que uno se presentaba, hacía lo que tenía que hacer, siendo lo más fiel posible a la partitura, y después de eso, eh, pues, ya se podía hacer cualquier otra cosa, ¿no? Así que la presentación de Kaori, sorprende, extraña, e intriga y, 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 y saca de, 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 de balance a Kosei porque pues, obviamente no era para ganar eh, pero sí era, era, es, es, una, es una presentación que se sale completamente de lo que él es. entonces este encuentro entre estos dos personajes que aparentemente no estaban destinados el uno al otro porque ella eh, pues, más bien quería conocer al amigo este, pero de alguna manera traban una, una, una relación muy muy significativa y muy importante eh, que va a transformar sobre todo a Kosei no en una persona completamente diferente de eso va la serie en términos comunes. pero para llegar a todo a, a llegar a elaborar todo lo que está pasando aquí muchos elementos se nos van poniendo eh, pues ahora sí que en el en, en frente. Vamos a empezar por el de Tsubaki, probablemente que es uno de los que, aunque eso es muy muy importante, aparentemente este, es uno de los secundarios, digamos. Tsubaki es la mejor amiga de Kosei, eh, ha sido su amiga toda la vida, les decía yo hace un rato, viven, viven, en, viven juntos, viven cerca, pues, ¿no? Viven en la, misma, eh, en la misma calle, que la casa de Tsubaki es la de junto a la casa de Kosei. Eh, eh, se conocen de toda la vida Pero los mundos a los que pertenecen son muy diferentes Ella es una chica alegre, atlética eh, Apasionada del béisbol eh, Que básicamente pues, este, Normalmente pasaba los días Cuando eran niños Pasaba los días corriendo de aquí para acá Arrojándose al río, jugando en la playa En fin, haciendo, haciendo pues, Cosas muy de niños en ese sentido ¿no? Desde luego y su y, y ella siempre quiso mucho a cosas solo que la música que es el mundo en el que vivía, en el que vivía él pues era algo que los mantenía eh, separados distantes algo un, un, una frontera trazada digamos entre 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 ambos no este entonces pues es como, como como un asunto que a Tsubaki le duele mucho, pero que por otro lado no puede dejar de, de, de admitir, ¿no? Porque al final de cuentas quiere mucho a su amigo, quiere mucho a Jose, y, y, y le gustaría verlo eh, ser feliz, por supuesto, ¿no? Eh, creo que sobra decirlo, que pues en realidad ella, conforme van creciendo y, y ya en una etapa adolescente, porque en, este, en el punto en el que inicia la historia tienen alrededor de 14, 15 años de edad, más o menos, eh, pues tú aquí tiene un crush con él A estas alturas, ¿no? Está enamorada de él Y, y, y por eso Se duele mucho de ver su situación ¿no? De verlo detenido, paralizado eh, Que a partir De la muerte de su madre, pues ella no puede Hacer mucho O más, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y ella no tiene elementos, no sabe Cómo ayudarle, no puede hacer nada realmente Por él ¿sí? eh, Así que cuando sucede Esta cita cuádruple En la que eh, pues eh, Kaori quiere conocer a Watari al, al otro amigo de este pequeño grupito eh, pues ella se lleva a, a Kosei eh, en parte porque porque pues obviamente quiere pasar tiempo con él pero también quiere llevarlo de nueva cuenta a este lugar a, a, a este escenario para propiciar en él quizá un movimiento, algo que se, que se traduzca en pues sí, en un avance pues, ¿no? porque decía yo, a ella le duele mucho ver que Jose está en esta situación como de parálisis eh, eh, emocional, quizá, ¿no? Y esto tiene un efecto que probablemente ella no esperaba, ¿no? Y es que Kaori y Jose ya se entraban en una relación muy, eh, pues muy, pues muy significativa en la que ella, eh, pues le pide a él, por ejemplo, casi en primera instancia, que se convierta en su acompañante en la siguiente etapa del concurso Porque pese a su interpretación toda eh, 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 esparratada <ríe> este, eh, Kaori logra ganar el favor del público Y eso le abre una posición en la siguiente etapa del concurso Pero su acompañante decidió decir, decirle que pues ya no va a seguir con ella Porque la meten demasiados aprietos Entonces ella dice, ok, pues entonces tú vas a ser eh, mi sustituto le, le, lo designa, ¿no? tú vas a ser el sustituto y tú vas a acompañarme en esto y pese a las resistencias de Kose que, que no se ve enfrentado en ese lugar pues al final del día lo hace se sube junto con ella al escenario y a pesar de, de, de haber enfrentado todo el desastre de no escuchar eh, su, propia, su propia interpretación del piano de detenerse de nueva cuenta a mitad de la presentación ella que casi sin inmutarse vuelve a tocar, vuelve a reiniciar la pieza y vuelve a arrastrarlo junto con ella en este diálogo musical que es muy muy bonito de ver por supuesto que le cambia por completo la vida a Jose en un sentido muy muy importante pues no porque lo vuelve, aunque sea muy poquito, a movilizar. Es como si se destrabara un poco una puerta oxidada que, está, que lleva mucho tiempo atorada y poco a poco se empieza a deslizar. Y entonces es así como, como, como las cosas empiezan a cambiar y como Kosei empieza a ver en Kaori a una chica especial para él, ¿no? A, a una persona eh, con quien eh, puede quizá salir adelante de esto que lo ha venido atrasando, por supuesto... Y, y enfrentar la vida y la música desde otro lugar Y a partir de aquí se van desarrollando cosas bien, bien importantes no eh, Siguiendo un poquito como con suba aquí Obviamente pues ella se da cuenta de, de, de esto que está sucediendo entre Kaori y, y, y Kosei. Y, y, y se ve de pronto en una disyuntiva bien complicada para ella Porque por supuesto que ella quisiera estar Quisiera ser la persona que está al lado de él Quisiera ser la persona que puede eh, eh, empujarlo para adelante, quisiera ser la persona por la que él sale, digamos, como de su caverna y empieza a vivir de nueva cuenta, y lamentablemente no lo es, lamentablemente es Kaori quien está haciendo esta parte con él, y ella se siente impotente, celosa, eh, eh, enfadada, ¿no? Eh, de pronto tiene deseos de odiar a Kose, de pronto tiene deseos de odiar a Kaori que es su amiga, de pronto tiene todos estos deseos que podríamos considerar como negativos, contradictorios en un momento dado porque, eh, porque de pronto odia tanto la situación a pesar de que es ella quien la ha estado propiciando en, en, en gran medida. Eh, odia tanto a este par, eh, a pesar de que por otro lado los, los adora también, los quiere mucho, tiene muchos buenos sentimientos por él, ¿no? por ellos. Y, 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 y bueno, pues odia de pronto la música incluso, ¿no? porque le arrebata algo que ella pues desearía poder llamar suyo, desde luego, ¿no? Y además se lo arrebata en un terreno en el que ella no puede entrar, en el que ella no tiene absolutamente nada que hacer. Lo que yo veo aquí es sumamente complicado y, y triste también eh, Y aunque ella es un personaje secundario Es como muy muy interesante todo su desarrollo en este, en este terreno ¿no? Digo secundario en cierto modo Porque su, su presencia es fundamental para el desarrollo de la serie Desde luego Pero sí es como muy muy difícil de hecho, hay un momento en el que ella eh, le dice, y, 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 y me parece que es como una señal de que ella entiende muy bien a Koffer, que, eh, que a ella le gustaría mucho que si él decide dejar de tocar el piano, que lo haga incluso, ¿no? Pero que lo decidiera por sí solo, y no como resultado de una situación traumática de la que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Ella preferiría que él se moviera en la vida como él quisiera. ¿no? Que siguiera tocando o no, pero siempre y cuando fuera una decisión propia, ¿no? Siempre y cuando fuera algo que, que naciera de su corazón y no que tuviera otras raíces que ella conoce muy bien, lamentablemente, ¿no? Y que insisto, su impotencia le hace, la pone en una circunstancia sumamente compleja. Vamos a volver a ella seguramente más adelante, pero pues por el momento quería dejar claro que me parece que es un personaje muy interesante, muy importante... Que, eh, ...y que está viviendo un drama adolescente eh, pues en escala estratosférica, digamos. Ahora, desviándome un poquito de esto... Si ¿sí se han dado cuenta, supongo que sí, por supuesto, ¿no? Que, que una gran cantidad de series de anime giran en torno pues, a lo que bien podríamos llamar un drama adolescente, ¿no? Eh, una de las razones, por supuesto, pues es que eh, pues a la gente le gusta ver adolescentes ¿no? <ríe> eh, Eso creo que es medio innegable Pero en términos generales, la adolescencia, ese periodo en particular, la secundaria, la preparatoria ¿no? En el que los personajes puestos en ese lugar no son todavía adultos como tal Pero tampoco son niños como tal es un momento ideal para explorar una gran cantidad de, de, de ideas, de expresión, de sentimientos, para, para, para explorar un montón de cosas. Pues. ¿Eh? Creo que por eso funcionan también, en términos generales, estas historias de romance adolescente, porque como están, como están en un periodo temporal eh, desde un punto de vista realístico, digamos, ...en el que sus responsabilidades todavía no son muchas... ...no están trabajando, no tienen hijos, no tienen... No, ...o sea, no tienen esta clase de, de cosas que enfrentar... Como, ...como los adultos sí, por ejemplo, ¿no? Eh, sino que están en esta etapa en la que pues, todavía sus responsabilidades... ...son ir a la escuela, hacer cosas relativamente menores, en fin... ...pueden explorar precisamente sus sentimientos a fondo... ...y pueden vivirlos de una manera muy, muy importante, ¿no? Porque desde cierto punto de vista... Podríamos decir que tienen el tiempo Ajá. Hay mucho tiempo por delante Estamos en secundaria, en preparatoria Nos quedan unos cuantos años para explorar Algunos aspectos de nuestras personalidades Que son muy importantes para nosotros Si queremos jugar béisbol, si queremos jugar fútbol Si queremos convertirnos en los campeones nacionales Con nuestros equipos Si queremos tener un romance escolar Con, con nuestro senpai, con nuestro kohai este, si queremos en fin si queremos hacer un montón de cosas este es el momento ¿por qué porque hay tiempo no y es algo que, que, que este concepto del tiempo es algo que se comparte con la música la música es un arte eh, una de las de, la, de sí, una de las expresiones artísticas que más que suceder en el espacio como sucede con una pintura que se exhibe, con una escultura que está ahí etcétera, es algo que sucede en el tiempo ¿no? la manera de apreciar la música no es mirando para pinturas es escuchando las interpretaciones y va pasando conforme va pasando el tiempo de la interpretación entonces hay una, una un, 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 algo que se puede emparejar ahí que es muy bonito, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y, y obviamente decía esto, se, se, se enlaza con la idea de que durante la adolescencia hay tiempo para explorar esta clase de cosas y la música es una cosa que se experimenta con el tiempo, no en el tiempo, que se hace en, en, en un tiempo muy, muy determinado y que se aprecia de esa misma manera y por lo tanto, una vez que uno se sube a un escenario e interpreta una canción todo lo que haya pasado antes y todo lo que vaya a pasar después, no importa. Lo único que hay es este tiempo presente en el que las, los dedos, las manos, los brazos se mueven para darle vida a un instrumento y para llenar un, una sala de conciertos de ese sonido. Y digo esto de la adolescencia como un, un espacio en el que hay tiempo y de la música como un arte que se desarrolla en el tiempo. Porque ahora voy a nuestro siguiente personaje que es muy importante aquí, que es alguien que no tiene tiempo, es Kaori. A estas alturas pues ya no es un spoiler decir, o espero que no lo sea, el Kaori desde el principio sabemos que sufre de una enfermedad y poco a poco se nos va revelando que esta enfermedad es bastante, bastante grave, ¿no? Digo, lo sabemos muy pronto porque hay dos o dos, tres escenas muy al principio en la que la vemos que ella va al hospital, por ejemplo, en la que vemos que en su bolsa eh, de mano, en vez de traer maquillaje y estas cosas que a menudo en las chicas, trae una gran cantidad de medicamento y poco a poco pues vamos enterándonos, como decía, que su enfermedad en realidad es muy muy grave y que su vida es muy probablemente muy muy corta o va a ser muy muy corto entonces eh, eh, pues este es alguien que a pesar de ser un adolescente y que desde ese punto de vista lógicamente tendría mucho tiempo por delante, mucha vida por delante como, suele, como se suele decir en su caso no aplica en su caso el tiempo es corto no. y ella lo sabe además entonces no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Eh, claro que pues desde un punto de vista Muy objetivo, en realidad pues Nadie sabe cuánto tiempo le queda ¿no? Cualquiera de nosotros Ustedes, yo, quien sea, puede morir mañana Hoy mismo O dentro de 80 años Bueno, dentro de 80 años para mí ya sería muy extraordinario Pero bueno, ustedes me entienden este, eh, Pero lo que sí Es que todos de alguna manera Contamos Inconscientemente Con mucho tiempo por delante ¿No? Digo, no, como no podemos predecir cuándo, cuánto tiempo nos queda, eh, pues de alguna manera asumimos que tenemos tiempo y que siempre tenemos tiempo por delante. Y ella ya no puede darse ese lujo ¿no? Ella de alguna manera vive en carne propia este cliché que a menudo dicen los libros de autoayuda, que vive eh, todos los días como si fuera el último, de hecho podría serlo. Esto, pues ella lo vive de una manera muy real y muy, y muy, 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 muy palpable, ¿por qué? Porque porque precisamente porque ella conoce los pormenores de su enfermedad sabe que eh, para ella sí, literalmente, cualquier día es el último y no necesariamente por una cuestión eh, accidental, ¿no? Sabe que sus días, incluso en el mejor de los casos, están numerados y que no son muchos los números que él Entonces, eh, eh, para nosotros, pues desde ahí nos da un poco como una pista, ¿no? de por qué ella de pronto es como es. Eh, ¿Por qué se presenta a los concursos sin expectativas de ganar, sino más bien de tocar la música como a ella le gusta, como ella la prefiere? ¿Por qué hace cosas que, que, que otros se lo pensarían dos veces antes de intentar, no? Se avienta al río, juega, brinca, corre, come lo que sea, este, en fin, pareciera como que, como que vive la vida al máximo, ¿no? Y esta vitalidad que eh, contrasta durísimo con la con, con lo que está pasando con Kosei, no, eh, eh, pues, pues básicamente es lo que lo que produce este, eh, este conflicto de los personajes, no conflicto en el sentido de que tengan un pleito, sino conflicto porque están en lugares bien diferentes y ella está tratando de arrastrar a Kosei hacia su mundo hablando de tiempo de hecho ya lo mencionaba hace, hace también unos minutos el, el, el asunto con Kosei es que desde un punto de vista psicológico hay que recordar que el tiempo aunque es una realidad objetiva desde cierto este punto de vista es también una cuestión de percepción cómo percibimos cómo experimentamos el tiempo entonces también es un terreno eh, que se puede interpretar desde un punto de vista psicológico entonces aquí lo que pasa con Kosey es que el tiempo real avanza, eh, él efectivamente ha crecido, se ha convertido en un adolescente, va a la, a la secundaria, eh, tiene amigos con quienes convive, comparte, tiene incluso un pequeño trabajo por ahí, en fin, como que está haciendo cosas, desde un punto de vista está viviendo. Sin embargo, psicológicamente hablando, su tiempo está detenido. No hay nada que él quiera hacer, no hay nada que él sienta, se sienta con, con, con la libertad de hacer. No hay nada, pues, que realmente eh, para él valga la pena como tal, ¿no? No puede renunciar a la música, ¿no? Como Tsubaki querría que hiciera, voluntariamente sobre todo. Pero tampoco puede seguir en él, ¿no? Es decir, sí, su, su, su tiempo, desde un punto de vista psicológico, está detenido. En tanto que el de Kaori está corriendo a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y este contraste crea básicamente el principal problema, ¿no? Porque mucha parte de la serie se consume precisamente en ver cómo Kaori constantemente está empujando a Kose, presionándolo, moviéndolo hacia adelante un centímetro cada vez, ¿no? Para que eh, después de esa primera presentación, que fue muy emotiva y todo lo que ustedes quieran, pero desastrosa desde cierto punto de vista, pueda llegar a repetirse, porque ella quiere volver a tocar, quiere que él sea de nueva cuenta su acompañante, ¿no? Quiere que, que pues eso, quiere que vuelvan a tocar a tocar juntos, ¿no? Y para eso es in indispensable que ambos puedan, eh, pues, volver a subirse al escenario, ¿no? Entonces, uno que está detenido en el tiempo y otra que tiene el tiempo contado, ¿no? Es una tragedia por donde se le mire, ¿no? Y entonces es ahí donde de alguna manera todo esto se va empujando, se va movilizando, ¿no? Eh, el primer paso es llevar a Kose a, a, a enfrentarse al piano una vez más y eso significa enfrentarse a su mamá. Un tema que no es menor y ahora vamos a ver por qué. Kose, decíamos, eh, es el hijo de una pianista famosa que lamentablemente falleció unos pocos años antes de que a la serie. Pero antes de irse, dejó una huella indeleble en, pues, en su hijo, ¿no? Al empezar ella a ella estar muy enferma, no se sabe de qué, pero también se ve que es una enferma de gravedad, Pues bueno, le pasa lo mismo, curiosamente, que lo que le pasa a Kaori. Sabe que sus días están contados, que el tiempo es poco y que tiene que sacarle el mayor provecho posible. Pero a diferencia de Kaori, que es una adolescente que básicamente se tiene a sí misma y nada más, la mamá de Kosei tiene a Kosei, ¿no? Entonces, el tiempo que le queda de vida es un tiempo que le queda eh, únicamente para darle a su hijo todas las herramientas posibles para enfrentarse al mundo de la mejor manera posible. Esto lo sabemos mucho después, en realidad, porque en principio solamente se nos muestra como una mujer furiosa, constantemente furiosa, que le golpea, que abusa eh, pues sí, físicamente de él básicamente que lo somete a interminables lecciones de piano eh, donde obviamente pues lo que se busca es que eh, cose y alcance la perfección al interpretar cualquier partitura esto eh, le arrebata todo aquello que de alguna manera le daba sentido a la vida de Cosey, además de la música, por ejemplo, eh, echa a la calle a su gatito Cuando el gatito le lastima la mano Y bueno, obviamente lastimarle la mano a un pianista pues es prácticamente pecado mortal Entonces eso le cuesta al, al, al gatito pues la, la, la calle <risa> Lo manda a vivir a la calle No sabemos después qué pasó con él eh, le limita mucho la relación que puede tener con sus amigos especialmente con Tsubaki que, que por supuesto que resiente todo esto cada vez que ella lo va a buscar y él le dice no puedo salir, tengo lección de piano lo ve golpeado, etcétera y él le da algún pretexto para no exhibir que estos golpes pues, son propiciados por la mamá, etcétera en fin, o sea, de alguna manera la influencia de la madre en este, en este periodo lo vuelve un, pues le arrebata todo no para dejarle únicamente el piano no eh, y, y, y esto pues se ve no se, este, este este esfuerzo se nota se nota cada vez que no se nota solo en los golpes y en la y en la tristeza y angustia constante en la que vive Kosei se nota por supuesto en los concursos a los que que, que él gana de manera pues prácticamente sin sudar no ganándose esta funesta reputación de ser como una máquina, ser como una marioneta básicamente, ¿no? Y él hace todo esto, porque ha comprado en ese momento de su vida, siendo pues todavía un niño, una fantasía que después lo va a lastimar muchísimo, porque pues sí, las fantasías tienen la capacidad, sobre todo las fantasías que nos contamos a nosotros y creemos como realidad, tienen la capacidad de transformarnos la vida para bien y para mal y en este caso la fantasía que Cosa y se cuenta es que si él hace todo lo que su mamá le pide gana todos los concursos y al final de cuentas la hace sentir orgullosa ella sin duda se va a sentir mejor, va a recuperarse y va a ser la mamá cariñosa que él solía conocer antes de que todo esto pasara y pues al ser una fantasía, con ninguna base en la realidad, eh, pues esta fantasía se encuentra de pronto traicionada en el momento en el que la madre muere. Pero para hacer esto todavía más grave y darle solidificación al trauma psicológico que va a, a paralizar el tiempo de cosa y por los siguientes años, eh, ...es este momento en el que... ...pese a él haber hecho un gran trabajo en uno de los concursos... ...pese a haber tocado la pieza prácticamente a la perfección... ...y haber ganado eh, todo... ...la madre encontró todavía defectos en su interpretación... ...y, y, y, y le respondió pues, como, como solía hacerlo, ¿no? ...con golpes, ¿no? Y es en ese momento clave... ...en el que un niño como él... Harto de los golpes, harto de todo lo que ha perdido Harto, a final de cuentas, de que nada de lo que hace Sea suficiente para, para materializar esta fantasía que ha querido comprar Le dice desde el fondo de su corazón ¿Por qué no te mueres ya? ¿Mm? Y acto seguido No inmediatamente, desde luego Pero sí, muy pronto después de eso La madre muere y es ahí donde, donde a veces, pues muchas cosas suelen pasar, ¿no? Aquí está dramatizado, por supuesto, pero estas cosas suceden a menudo, más a menudo de lo que mucha gente eh, estaría dispuesta a aceptar a admitir. Pero, este... Después de esto, pues obviamente y vive con una culpabilidad brutal pero no. La última, el último intercambio que, que tuvo con su mamá en vida fue este en el que le dijo que se muriera y luego ella se murió de y no es que él haya matado pero cuando esto sucede, cuando esto, se sigue, cuando esto pasa cuando decimos o sentimos esta clase de cosas y después en la realidad se materializan lamentablemente eh, nuestra mente eh, inconsciente sobre todo primitiva como muchas veces es no puede dejar de pensar que nosotros somos los culpables. ¿no? Yo la maté, básicamente. Yo le dije que se muriera y se murió. ¿no? Y es como un gran reproche porque, porque esa misma mente infantil que puede pensar eso y creerlo, era la que pensaba que si hacía bien las cosas, que si tocaba el piano eh, de manera perfecta y si lograba llenar las expectativas de su mamá, su mamá sanaría. ¿no? La misma mente que creyó esa mentira, ¿no? es la misma mente que puede creer la mentira de que él la mató desde el punto. O sea, hay aquí como una disociación ¿no? entre la parte consciente de Kose que sabe por supuesto que no la mató, que la mamá estaba enferma, que esto era algo que iba a suceder y la parte inconsciente que se manifiesta en el momento en el que él se para en un escenario, toca el piano y el piano deja de sonar. ¿no? como un castigo como una maldición como algo que llegas. es entonces ahí cuando cuando esta parte inconsciente se materializa en un síntoma muy claro y persigue a Kosei dejándolo en esta situación de parálisis. decía yo que aquí pues el paralelismo también es muy interesante porque tanto la mamá de, de Kosei eh, como, como Kaori son dos personas que tienen el tiempo muy contado ¿no? y que lo usan para cosas muy diferentes ¿no? Eh, para cosas muy diferentes sí y no y pero también para, para para con efectos muy muy diferentes de hecho o sea las dos ocupan ese tiempo que le queda para adelantar para empujar para movilizar a cose ajá eh, la mamá lo hace de, de, desde el punto de vista de la angustia de la violencia no de la violencia que nace de la angustia por ejemplo, no porque está angustiada por el futuro de su hijo. Aquí, de hecho, hay, hay una de las, de las cosas que me parecen cuestionables, criticables de esta, de esta historia o de la manera en la que se construye esta historia. Nosotros sabemos que Kosei es un chico muy solitario, ¿no? Que, que pues básicamente tiene a Tsubaki, tiene a Watari, pero, pero que aún teniendo amigos y siendo pues, un, un miembro funcional, por así decirlo, de la sociedad, en realidad está muy solo. Y para enfatizar esa soledad, el padre nunca está. Creo que en toda la serie aparece una vez, tal vez dos... Eh, y nunca eh, eh, tiene un papel realmente fundamental las únicas veces que se le menciona es para decirnos que está de viaje y que pues, por lo tanto no, no va a estar presente eh, para atender las necesidades de su hijo el papá siempre está de viaje trabaja muy duro para mantener una casa en la que no vive prácticamente este, y para mantener a un hijo con el que no convive prácticamente ¿no? Eh, entonces, pues la, la existencia del padre, básicamente su única función es eh, eh, subrayar, por así decir, la soledad de cosas. Pero además eh, es un gran pretexto para la madre desde ese punto de vista, para la violencia de la madre. Porque eh, ella, como decía yo, está sumamente angustiada por el futuro de su hijo cuando ella ya no esté. Y entonces lo presiona y lo presiona para darle todas las herramientas posibles para hacerse de un lugar en el mundo. Que además pues ese lugar es el mundo que, que ella conoce, el único mundo que ella conoce, que es el de la música. Entonces pues lo presiona y lo presiona para lograr eso. Aparentemente porque ella también, esto es una interpretación mía claramente, confía tan poco en el papá de Kosei, aparentemente con razón. Que se trata de darle a él herramientas de adulto cuando todavía es un niño, ¿no? Y de, meterse, de meterle esas herramientas a fuerza de golpes, básicamente, ¿no? O sea, la violencia que se expresa desde esa ansiedad, desde una ansiedad muy profunda, muy severa, que, eh, que la única manera que encuentra para expresarse es a través de la violencia y lo hace en la piel de su hijo, ¿no? Lo cual, pues, obviamente es tristísimo y es horrible, ¿no? Eh, no justifica de ninguna manera a la madre cuando menos la explica, pero no la justifica de ninguna forma, ¿no? Y que tiene además un efecto que ella no deseaba y que, y que, y que seguramente, pues, desde su punto de vista es inesperado, ¿no? Lo paralizó, lo, lo convirtió en alguien inútil en el mundo mismo en el que ella había tratado de convertirlo en alguien funcional, en alguien extraordinario incluso, ¿no? lo paralizó lo destruyó desde ese punto ¿No? entonces lo que hace eh, Kaori que podría decirse desde cierto punto de vista que es lo mismo tratar de movilizar a y hacia el futuro lo hace desde un lugar bien diferente no lo hace desde la angustia sino desde la desde la libertad y ¿Mm? eh, desde la libertad de ella pues porque pues obviamente sí lo presiona le insiste constantemente en que tiene que ensayar que tiene que practicar lo compromete a, a, a que toquen juntos en una en una gala en particular donde pues básicamente son como, como un show de relleno pero al final de cuentas es que ...una oportunidad más para tocar... ...en fin, o sea... Lo, 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 ...y antes de eso todavía... ...lo empuja a que participe en un concurso... ...él solo, se enfrente al piano... ...y supere de alguna manera... ...lo que está sucediendo con... ...lo que sucedió con su mamá, pues, ¿no? O sea, ella hace con ese tiempo... ...trata de deshacer el daño... Que, 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 ...el daño traumático, digamos... Que le, ...que le dejó la experiencia de la mamá... ...y llevarlo a otro, a otro lugar, ¿no? Y esto lo hace de una manera muy linda, a través de la música, ¿no? A través del propósito de la música. Eh, y también, pues, contrasta, pues, digamos, como dos filosofías diferentes al respecto. La mamá de Cosay eh, interpreta el tema de la música como algo que tiene que ser fiel al compositor, fiel a las intenciones de aquel que concibió la música en primer lugar. Eh, que el intérprete solo es un vehículo Para, que, para revivir a los muertos Por así decirlo ¿no? Para darles más tiempo de vida A través de su obra, a través de la música ¿no? eh, Esa era la perspectiva De su madre, por lo menos La que, la que la, con, la, con la que lo educó De alguna forma ¿no? Y la que él pues, introyectó En su manera de, de afrontar En su manera de entregarse A la, a la música, por supuesto ¿no? eh, Y Kaori, ¿no? La aproximación que Kaori tiene de la música tiene, no tiene tanto que ver con el compositor como con el intérprete. ¿no? Eh, quien interpreta la música está en tiempo presente, no está muerto, está vivo todavía. ¿no? Y este intérprete es quien de alguna forma le da cuerpo, le da identidad, eh, le da una nueva cara incluso a la música que viene desde otro, desde otro momento. ¿no? Eh, por ejemplo, digo, hablo de compositores muertos porque a menudo pues, la, la música que tocan es de compositores ya fallecidos, como Chopin y tal. Pero la cosa es que, bueno, incluso con compositores que todavía están con vida, desde luego, no. Cada intérprete le imprime a, a, a la música, ¿no? Su propio estilo, su propio, su propia expresividad, su propia emocionalidad. Cuando ha introyectado como, como, como todo esto, todo lo que la música quiere decir. Y lo combina con lo que el intérprete por sí mismo también quiere decir, ¿no? Haciendo de esta experiencia algo probablemente más rico, quizás, ¿no? A veces puede ser más desastroso también, desde luego, ¿no? Es, es una perspectiva completamente diferente. Podría decirse que la de la mamá de Kosey es más clasicista, ¿no? Más de las formas, más de, 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 del camino correcto, de cómo se tienen que seguir las cosas paso A, paso B, etcétera. Y, y Kaori es mucho más romántica, es, 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 hace una expresión muchísimo más romántica en el sentido musical, digamos, ¿no? una expresión mucho más emotiva, mucho más impulsiva incluso, ¿no? que, que tiene otra perspectiva completamente. Entonces se enfrentan dos filosofías de vida completamente distintas, la mamá de Kose y la propia Kaori que están en circunstancias parecidas porque ambas tienen el tiempo contado, ¿no? Ambas en sus distintos momentos de aproximación a Kosei tienen los días numerados y les falta poquísimo tiempo para llegar a esto, ¿no? Para llegar al final de esto. Y, y, y ambas, de alguna manera, tienen el propósito de movilizar a Kosei un poquito hacia el futuro, de darle elementos para seguir adelante. Pero se enfrentan desde un punto de vista, eh, desde una filosofía diferente, desde un lugar distinto. ¿no? Y, y, y esto resuena con Costa y le permite superar el trauma de haber perdido a su, a su madre ¿no? no del todo por supuesto ¿no? porque sabemos que esto de no escuchar persiste en realidad pero se convierte cada vez menos en un impedimento ¿no? en la medida en la que él aprende a expresar la música no tanto a partir del oído sino a partir de su propia corporalidad cuando, cuando él sentado frente al piano mueve los brazos, las muñecas, eh, los dedos, ¿no? los estira, los, los trae, etcétera, para hacer esta interpretación, se está expresando a través del cuerpo, no tanto a través del instrumento, y está expresando no tanto la voluntad de su madre, sino la necesidad de que su música llegue a los oídos de alguien más, en este caso de Kaori. ¿no? Entonces, eh, es muy muy bonito el contraste que se hace aquí, ¿no? Tsubaki tiene toda la razón al darse cuenta de que ella está completamente fuera de, 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 de... Bueno, más bien, de que este mundo está fuera de sus posibilidades. No había nada que ella pudiera hacer, por mucho amor que le tuviera José para sacarlo adelante. Eh, quien, quien podía hacerlo, y lo hace en efecto, en efecto es Kaori, ¿no? Eh, porque comparte con ella este mundo Porque conoce con ella esta parte Y no solo es el mundo de la música esto, es, esto es algo que Tsubaki no sabe Al principio, pero también comparte con él La angustia Del tiempo limitado, ¿no? La angustia que él sintió con su mamá Ella lo, la entiende perfectamente Porque es ella quien la vive en carne propia Pero aquí tiene una ventaja que su mamá no tenía Y es precisamente El tiempo en el que se encontraban, Insisto, ¿no? En tanto que la madre de Kosei se encontraba ya en una vida adulta con una preocupación maternal muy enraizada que, que, que vimos mucho, mucho después en la serie, ¿no? que finalmente estaba motivada por el amor, por un amor muy tierno de hecho, un amor que incluso... Eh, esperaba que, que, que Kosey eligiera un camino completamente diferente al de la música porque es un camino de mucho sufrimiento, pero que después las cosas se torcieron y que terminó siendo esta circunstancia violentísima y, y, y llena de angustia, ¿no? Eh, Kaori, por, lo, por otro lado, no tiene nada de eso, no tiene en realidad nada que defender más que a ella misma, ¿no? Y es ahí donde se vuelve un poco como extraño que, que, que dedique tanto de sí, sobre todo considerando que estamos hablando del de final de su vida, que, 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 que los tiempos, que, que, que los días están contados para ella, que se los dedique a alguien más, ¿no? Es interesante por eso Porque es como ¿Por qué se los ¿Por qué le dedica Tanto Tantísimo De su esfuerzo A alguien A quien Supuestamente eh, Pues no quería En principio Porque pues, A quien supuestamente Quería originalmente Era Watari Al, al otro chico Este ¿Por qué eh, 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 Tanto del tiempo Del poco tiempo Que le queda Se lo dedica A y ¿Por qué? ¿Por qué? Y es ahí donde La, la, la serie Al final Ya al final Eh cierra de una manera espectacular, espectacular, no, no puedo decirlo de otra manera, es espectacular, es cierto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la serie también ya lo, hemos, lo vimos, mientras seguíamos el curso de y tratando de superar su, su trauma, que sus interpretaciones no dejaban mm, a la gente con indiferencia, incluso a sus competidores. Los otros niños que, que de alguna manera se involucraron también en el piano muchas veces iniciaron eh, precisamente por él, ¿no? Lo veían, veían lo bien que lo hacía y querían ser como él, querían enfrentarse, querían superarle, querían hacer un montón de cosas pero en función de él, ¿no? Muchas veces pues eh, eso sucede, ¿no? Nosotros tomamos una, un manto de alguien más, ¿no? Porque le admiramos, ¿no? Porque queremos seguir sus pasos, porque queremos ser mejores que, 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 que tal persona, en fin. Nos identificamos o contraidentificamos en alguna manera y, y eso nos lleva a la acción, nos moviliza ¿no? eh, y resulta ser que Kaori también, lo interesante de esto es que Kaori era un estudiante de piano, y eso me tomó por sorpresa, que cuando era niña era un estudiante de piano. Y que eh, en algún punto, en un punto, eh, ella ve una de las presentaciones de Kosei, precisamente la que conmueve a Emi también, <ríe> curiosamente, este, y ella decide algo bien diferente. Yo no quiero ser como él, yo no quiero competir contra él, yo no quiero hacer algo, hacer algo en, ese, en el mismo terreno que él, exactamente. Quiero tocar el violín, cambiar de instrumento, porque quiero tocar con él. Porque quiero que un día nos subamos juntos al fin. Y de una manera muy linda, eso nos lleva de regreso, ¿no? Casi al principio de la serie, cuando los dos se presentan juntos en este concurso, que resulta ser la única vez en toda la serie que ellos tocan, ¿no? Cumpliendo así el sueño de ella, ¿no? El sueño que durante toda la vida había albergado, ¿no? Que le había dado color a su vida, como los padres de, de ella le dicen a Kosei en, en algún momento ya después de que ella fallezca. Este, y, que, y que, pues básicamente, se le cumplió su sueño, ¿no? Se les cumplió su sueño con una pequeña mentira, como que, que es lo que le da el título a la serie, ¿no? Ella nunca estuvo interesada en Watari, ¿no? Quien estaba interesada era en Kosei. Pero no podía acercarse a él porque Tsubaki siempre estaba ahí. Entonces tuvo que mentir para poder acercarse a él. Para poder cumplir su sueño, el único sueño que todavía le quedaba sabiendo que sus días estaban contados. Y lo cumple. Y todavía le queda tiempo para volver a soñar. Aunque ya no se vuelve a. a ya no puede, tienen la oportunidad de volverse a presentar juntos. De todas formas, le alcanza ese sueño para volver a soñar una vez más, para volver a esforzarse una vez más y para devolverle algo a alguien. Que en su momento le dio un motivo muy muy importante para vivir. Entonces ella hace básicamente el camino contrario al que hace la mamá de Posey. Tiene la ventaja de que no lo hace desde la angustia. Ella en realidad eh, podría decirse que toma con bastante madurez este asunto de que va a morir muy pronto. Eh, y hace pues, lo que muchos creo que po quisiéramos poder hacer en su posición. Si yo ya sé que, que, que mis días están contados entonces los aprovecharía. Para hacer eh, pues, todo lo que yo quisiera, ¿no? Para, 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 para dejar mi huella en este mundo, ¿no? De alguna, de alguna forma muy significativa, aunque sea tan solo en un par de personas o qué sé yo, ¿no? Eh, ella eh, no lo hace desde la angustia como la mamá de Cosé, lo hace desde de esta libertad que le confiere saber que sus días están literalmente contados. Entonces es precioso esto. Bueno, o sea, es, es precioso todo lo que plantea todo lo que va enlazando poco a poco con los distintos personajes es precioso como a cada uno en un momento dado le da su lugar incluso a Watari que, que, que prácticamente no ha hablado porque sí creo que él es como de los menos interesantes termina siendo un poco como el pretexto pero, pero un pretexto como muy consciente además un pretexto que sabe qué es lo que está ocurriendo que juega su papel sabiendo que, que, que forma parte de una mentira ¿no? Y que al final del día hace lo posible por empujar a que las cosas sucedan de la mejor manera. O sea, hace poco, pero lo que hace, lo hace bien. Y en ese sentido es también un personaje muy, muy interesante, ¿no? Pero sí creo que todo lo que enlaza entre la relación de Kose con su madre, la relación de Kose con Kaori, la relación de Tsubaki con el con, con propio Kose también, eh, que también ella tiene que enfrentar su propia parálisis, que nacía de su negativa a aceptar que estaba enamorada de su amigo de, pues sí, de Jose y, y, el, y el momento que para ella importantísimo es de reconocerlo, aceptarlo y empezar a movilizarse porque, porque pues hay vida después de la muerte efectivamente ¿no? y, y aún cuando Kaori eh, eh, deja este mundo in, in para in, como, 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 como se esperaba por supuesto ¿no? Sube aquí, Posey y Watari continúan en él, ¿no? Y el futuro sigue ofreciendo promesas para ellos. Entonces, es una, una gran historia, de verdad. Estoy muy contento y muy satisfecho de haberla visto. Digo, lamento un poco no haberla visto antes, pero la verdad es que eh, creo que es una a la que voy a querer volver más adelante, en algún punto voy a querer volverla a ver. Y, y sí creo que merece, la verdad, todo. Todo eh, eh, el amor y toda la pasión que me... Y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como siempre en Anime al Diván, esta vez fue un capítulo especial para hablar de Your Lie in April, Shigatsu wa no Uso también, porque lo conoce en japonés, eh, y espero que les haya gustado, eh, así que pues también espero por ahí sus comentarios, ya saben que pueden pues, eh, acercarse a mí a través de mi cuenta de Twitter en arrobafredchicken. O bien, pues me encuentran también ahí en la comunidad de Discord de Tadaima, Súmense y ahí platicamos también un poquito sobre lo que ustedes quieran. Eh, sobre este podcast, sobre este capítulo, sobre esta serie o sobre cualquier otra cosa que estemos haciendo. No quiero despedirme sin antes recordarles que acá en Tadaima tenemos mucho contenido para ustedes también. Eh, por ahí ya salió el Rage Quit con Marmota y IQ hablando sobre Twitch y sobre varios temas importantes para la, la banda que se dedica a los videojuegos, al streaming y todo esto. También por ahí está eh, Kika hablando con de, de películas y series con el Shuffle. Y bueno, pues de todo el equipo hacemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, horario de la Ciudad de México, el Tadaima Live en nuestros canales en Twitch, <ríe> en YouTube y en Facebook para que pues ahí eh, se sumen a la, a la conversación, se sumen a la plática Ahí estamos completamente en vivo. Pues ya, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta su preferencia, que escuchen cada semana el anime al diván que sale todos los miércoles y quiero desearles de nueva cuenta que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.